0: Всем привет! Это подкаст «О Джоб» от Мовави. Тут мы будем обсуждать IT, людей, людей в IT. С вами я, Саша Склюева. Так, ну что, всем привет! Это подкаст от Мовави «О Май Джоб». Сегодня с вами буду я, Саша. Ну, вдруг кто-то не запомнил, да, Саша Склюева, это я. Вот, и сегодня нашим замечательным гостем, который будет с нами разговаривать о работе, будет Наташа. Наташа, Привет! Привет. Как у тебя дела?
1: Все хорошо? Да ничего, нормально. Настроение бодрое. бодрое? Относительно, если если учесть, что уже пятница и полная рабочая неделя. Позади. Да,
0: тяжеловато бывает в пятницу еще поработать немножко, но ничего. Сейчас чуть-чуть расслабимся с тобой, пока будем болтать. Значит, Наташ, я думаю, что будет здорово, если ты расскажешь о себе что-нибудь, что захочешь сама, там, например. Ну, кем ты работаешь, (свят) или (свят) какие у тебя есть хобби, может быть, у тебя есть суперспособности, которые ты хочешь рассказать прямо сейчас.
1: Блин, эти разговоры о себе, когда говорят, расскажи, что хочешь, они сразу... (свят) Презентацию PowerPoint, пожалуйста. Презентацию PowerPoint я не подготовила, к сожалению. (свят) Ну, начну с того, кем я работаю. Я руководитель редакции в мы занимаемся всем, что связано с текстами на сайте, в продуктах, на 25 локалях, короче, разговариваем с нашими пользователями. В письменном виде в основном, конечно. Вот. Я работаю в Мовави аж с 2012 года, когда мы еще не были уверены, как правильно ударять, на самом деле. Это название Мовави, кто-то говорил, кто-то Мовави. Мувави кто-то говорил, но мы такие решили, что все таки мы Мовави. И это... Клёво. Я тогда приходила в компанию специалистом по работе с партнерами, потому что кроме английского, владеющего немецким языком на разговорном уровне, и могла там списываться с издателями, искать людей, которые будут аж коробки тогда еще в продуктов, продавать в магазинах в Германии, типа там Сатурн, Медиамаркт, вот это всё весели. Слушай,
0: ну круто, получается, что ты а, не сразу же стала редактором, да? То есть а, сначала вот эта работа в отделе партнеров, да?
1: Ну, было как. Я вообще откликалась на вакансию, связанную с редактором, с написанием текстов для uh-huh. сайта, а, но когда меня пригласили на собес, оказалось, что эту вакансию внутренними силами уже закрыли, предложили мне другой вариант. Который, как бы еще и мои знания немецкого задействовал напрямую, я решила: почему бы и да? Вот так скажем. Угу. А ты сразу выбирала сферу
0: именно IT? Или были еще какие-то варианты, но ты решила именно IT? Почему IT вообще? А, ну, смотри, по получилось? образованию,
1: вообще, я заканчивала первым своим высшим а, туризм и гостиничное дело. Угу. А, там по обмену я ездила учиться в Германию и в Германии получила второе высшее, свое связанное с языками как раз. А, все это время, пока я там училась, я работала в месте, где проходила практику. А, это была компания а, Regional Management Nordhessen, типа региональный менеджмент региона. Mm-hmm. Типа они занимались, а, а, скажем так, маркетингом а, северного Гессена как туристического региона. И у них был сайт, естественно, такой еще типа свой, с какой-то там, одвиночкой и меня, посадили это как практикантку еще вести его английскую версию. Ну, как бы зачем все компании вообще, любые берут практикантов из других стран с языками, чтобы они что-нибудь там на этих языках делали, которые, собственно, немцы сами либо не знают, либо не хотят и так далее. Вот. И мне это понравилось. Я даже свой диплом вот, по, на, на первом образовании написала про... А, вообще, что может там сайт для, для маркетинга в туризме сделать, вот что-нибудь такое. там делала тестовый сайт, сайт для региона, я, я вообще сама из Уфы, из Башкортостана, вот там, типа мы делали сравнение а, по поводу, как, какие могут быть там развития туристического региона вообще, в принципе. Вот. ну Там я защитилась и уехала доучиваться на лингвиста-искусствоведа обратно в Германию. Лингвист-искусствовед? Да. То есть ты хотела заниматься изначально, когда...
0: Ну вот когда ты поступала на лингвиста-искусствоведа, ты хотела как-то с искусством
1: свою жизнь связать? А, вообще да. Я думала об этом сначала, даже как бы я выбрала больше специализации по искусствоведению, но поняла, что как бы это не совсем мое. И больше мне нравится много работать с языком, с текстами, с историей языка. И...
0: А и... что именно тебе не понравилось в работе с искусством? А... <с ну, честно скажу, это... я... Романтизируется. Ну, я, я понимаю, да, mm-hmm. но
1: искусствоведение и э, искусство — разные вещи, mm-hmm. вот так скажем. То есть когда ты разбираешь там... Э... Иконы, и слои краски, которые там есть, и всякие мали, oh, и реставрации, вот God. это <laughs> все, это сложно, а на немецком языке еще сложнее. Я немецкий начала на самом деле изучать только в ВУЗе, я его в школе не учила. Я учила английский, начиная там с первого класса и немножко раньше. А поэтому мне на немецком, на искусствоведении с кучей спецтерминов было учиться тяжеловато.
0: Mm-hmm. А
1: получается, лингвистику, английско-американистика она вся шла на английском языке. Получается, <связывая> получается, что вот
0: э, твои навыки языковые, лингвистические, они помогли тебе стать редактором. Но конкретно редакторского образования, я правильно понимаю, что ты не получала, и ты уже сама по себе, как э, настоящий воин в, в поле, разбиралась <связывалась> с этим... М- ну слушай, по ходу дела.
1: редактор это такая, блин... Профессия, которую, по-моему, высшее образование нигде особо не охватывает. То есть, есть журналистика, естественно, на своем языке, но в принципе, человек, который занимается лингвистикой, он обязан уметь писать, составлять критические эссе, соответственно, писать какие-то работы научные и так далее. То есть. Такое образование тебя учит писать на английском языке, в том числе, если ты особенно типа, учишься на английском. Мне помогло именно образование в Германии, потому что наши университеты, они такого фокуса не дают. У нас, как бы бывает, в основном так: типа, пиши курсовую, пиши дипломную, а как, ну, ну сам решай, mm-hmm. Там учат писать. Uh, Аргументы, сайты всякие, да, <laughs> с которых берем пример дипломов. Ну, э, в Германии такое не прокатит. Там уже тогда mm-hmm. была э, прям хорошо э, сформированная система антиплагиата. То есть, если тебя ловят на, на плагиате, это сразу исключение. Все. То, то есть, есть там даже нет вот этой
0: процентной составляющей нет, плавиаты, как в русских нет, университетах, нет. да? То есть То есть если процентов, у
1: тебя процентов. нигде там тексты, которые ты не писал сам, не указаны как цитаты, uh-huh. то, извини, чувак, ты это сплагиатил это, ну, это тяжело это то серьезно. есть там если тебя на то скорее всего это исключение реабилитироваться очень сложно угу. по таким вещам. то есть все курсовые все дипломные ты пишешь сам или идешь нафиг страшно так-то там учиться тогда но зато это хорошая школа и все мне кажется у нас тем что это не так хорошо проверяют и не так часто вот этого наша система образования страдает
0: Слушай, ну вот ты говоришь, что э, редакторскому образованию как таковому ему научиться почти нигде невозможно, да? То есть э, учат э, писать э, тексты именно... Процессе обучения языкам или каким-то лингвистическим там дисциплинам. А, но ведь редакторская профессия, да,
1: профессия редактора, редакторская профессия.
0: Не, я не говорю, что этому не учат а, нигде. Я... Скорее всего,
1: учат на журналистике. Я просто там не училась, поэтому. Не я знаю. тоже
0: там не училась, но я просто хотела спросить: про то, что наверняка редактор это не только написание текстов. А, просто это еще какая-нибудь там коррекция там нужно все перепроверить что что именно нужно делать вот расскажи вообще вот весь этот процесс работы редактора вот от начала как тебе появляется ТЗ на текст да или вообще как как это проходит как это происходит вот я например себе слабо представляю
1: этот процесс Ну, вообще редактор условно там в печатных изданиях и редактор веб текстов это разные профессии по сути То есть если в в газете, условно, в каком-то издании редактор, как правило, вообще сам ничего не пишет, он... э Делает редакционную политику, он проверяет то, что приходит от авторов, которые статьи хотят подать, если они там соответствуют, не соответствуют формату. Какой-то фидбэк происходит, какой-то фидбэк-луп, что, типа, ты вот это вот переписываешь, это это надо так, здесь не хватает фактуры, еще что-то такое. И ну, иногда пишет колонку. Вот это, типа, классический редактор в журналистике, как я это себе вижу. В Вебе... Понятие редактор, оно достаточно размытое. У нас есть профессия контент-менеджера, профессия ну, копирайтер, редактор. Они э, достаточно в размытой границе. В принципе, у редактора, пожалуй, просто больше ответственность, чем у контент-менеджера. да Он тоже пишет э, стайл-гайды и смотрит на то, чтобы тексты им соответствовали. Он э, получается пишут тексты тоже сам, курирует контентные продукты, и вообще создание их, отвечает за то, как вот желание заказчика увязать со здравым смыслом, о-, о том, что нужно читателю, что соответствует, там соответственно, брендовые политики или вообще издание и ряд политики издания. Mm-hmm. Ну, то, звучит наверное. это а, вот то, как ты
0: объясняешь работу редактора, звучит, например, для меня, да, на самом деле со стороны, как как, как будто это менеджер, который э, с текстами еще сам тоже умеет работать, (laughs) типа того.
1: Типа такого, но там если вспомнить Преснопамятного Ильяхова, это такой такой известный, широко известный в узких кругах э, товарищ. Это пиши-сокращай? Да, (laughs) пиши-сокращай. еще у него много всяких контентных продуктов, опять же, то основное, пожалуй, это, естественно, умение писать, умение формулировать мысли, на которые накладывается дополнительная менеджерская. Потому что просто писать тексты в 2К-21 – это не редакторская работа. То есть просто писать какой-то текст может нейросеть. Сейчас есть куча уже прототипов, какие-то более хорошие какие-то нет. Им нужен нужно задание, нужен редактор, условно, чтобы посмотреть, что написано, но просто генерировать какие-то объемы текста. Для этого человеку скоро станет вообще не нужен, в принципе. Интересно. А кем ты тогда будешь работать? Видишь, ну, видишь, нужно Если не путать, есть интент, есть, есть задача у текста. Mm. Задачу текста нейросеть сформулировать не может. И в принципе чекнуть на здравый смысл пока еще тоже нет.
0: То есть есть, э... э, получается, а вот как думаешь, ты бы смогла управлять, э, вот э, ты как э, глава редакции сейчас, и если бы у тебя команда состояла из ботов нейросетей, как как бы тогда выглядел рабочий процесс?
1: (laughs) Слушай, пока я себе этого не представляю, я не могу ответить на этот вопрос. Мы сейчас уже используем нейросети для генерации какого-то потока контента, Uh, для других источников вместе с копирайтерами, которые работают uh, с uh, поисковой оптимизацией у нас, но заменить именно редакцию как uh, body of work, типа, как uh, людей, которые работают там с контентом сайта, которые берут какие-то задачи от заказчиков. А на роботов это пока еще маловероятно. Ну, это так, такие
0: футуристичные фантазии. <сих> <Да>. <сих> <Просто> <сих> <сих> То есть я к тому, что
1: соцсети это не замена, соцсети, говорю, нейросети это не замена человеку, а скорее, а, скажем так, замена рутинной работе по генерации текста.
0: А как часто работа редактора превращается в рутинную?
1: Ну, пожалуй, когда мы э, набираем какие-то большие объемы текстов, предназначенные для поисковых машин. То есть, по сути, лучше... То есть, получается, что раньше люди э, потоково писали хомячочно для машин, сейчас мы для машин используем текст с генерированной машиной.
0: А, слушай, а, ну вот мне это еще вообще интересно. Как вот э, проходит обычный день любого редактора, который вот приходит он с утра, там кофе попил на работе, что он дальше делает, какие-то раздает задания или сразу приступает к работе с текстами? Как вы решаете, какой текст куда пойдет? И вообще, ну то есть, как как они между собой, как вот вообще это работает?
1: Расскажи, пожалуйста, мне Ну, слушай, оно работает на самом деле по-разному в разных областях. Есть у нас редакторы продуктов, которые работают с текстами в интерфейсах программ. У них свой flow получается. Они работают в основном с продуктовыми дизайнерами в связке, и они получают задачи по разработке каких-то фич, экранов от продуктовой команды, от ПО, и занимаются тем, что... Создают шаблоны с текстами, с промтами, как это все должно для пользователя выглядеть, чтобы это выглядело дружелюбно и звучало дружелюбно вместе с этим, то есть дружит текст с картинкой на разных языках. То есть они, как правило, получают задачу и идут э, смотреть, какие на них должны быть тексты, потом локализуют это на там 15 локалей, например, mm-hmm. тоже надо смотреть. Если это контент-менеджеры то они работают с большим потоком именно публикации статей под поисковую оптимизацию у нас на сайте. У них есть бэклог, в котором SEO им оставляют задачки, SEO-специалисты с тем, вот, нам нужны такие-то тексты, такие-то изменения на таких-то страницах, с такими-то ключевыми словами и так далее. Там ребята уже по потоку разбирают эти задачки, либо отправляют на аутсорс. Мы, э, как правило, сами не вывозим такие объемы, которые нужны SEO для привлечения трафика, и заказываем тексты на фрилансе, проверяем их, публикуем их. Вот этим занимаются ребята у себя. Редакторы сайта, получается, работают над э, страницами и контентом сайта по своим продуктом, работают с маркетологами. То есть у маркетологов есть тоже свои задачи, которые включают там изменения в контенте на сайте. И, получается, они падают редактору, редактор разбирается, где надо дописывать тексты, где надо полностью пишет, переводит. Где-то сам переводит у нас в редакции. Ребята, ну, кроме меня, мы пишем сами на английском, немецком, французском, кроме русского, есть, угу. есть у нас такие компетенции. Получается, остальные тексты уходят там на перевод еще. То есть, редактор отвечает за то, чтобы эти переводы собрать, все это дело переводится, и нужно это тоже, опять же, опубликовать на сайте. Редакторы сайта, публикации на сайте тоже занимаются.
0: Да, то есть тоже сами выкладывают, не просто отдают тексты. Да, да, совершенно угу.
1: верно. Мы там работаем, получается, также и с дизайнерами, если нужно на странице какой-то новый блок там запилить, там, не знаю, нов- новые фичи. Вот версия ну, сейчас мажорные релизы как раз будут. Нужно рассказать там пользователю, что у нас крутого вышло, как у них это будет вообще все. А тебе вот больше нравилось, ты ты успел
0: позаниматься всеми вот этими стадиями редакторс, редакторской работы, и тексты для сайта
1: пописать, и для программы, или ты только одним чем-то успел а, позаниматься? Почти всеми, я занималась там текстами для email-рассылок, занималась текстами для сайта, SEO-текстами, всякими посадочными и их э, метриками, но я не занималась текстами для продукта.
0: Интересно, а вот э, тебе какие тексты больше понравилось писать? Для SEO, для сайта, как для программ.
1: Может быть,
0: еще что-то?
1: Ну, как тебе сказать, мне, в принципе, все они нравятся. Мне нравится писать статьи с SEO-оптимизацией в том числе. Я это умею делать. А умею, условно, там, ставить ключи в-, в текст так, что они смотрятся органично, а не скачать бесплатно, без регистрации, без смс, вот это вот все, Типа дикое SEO двухтысячных. Дикое SEO. У него до сих пор может продолжаться. Там сейчас, как бы, уже есть понимание, что статьи должны быть полезными, неважно, там, они, там, с ключами, без ключей, просто для пользователя. То есть... Важно то, там сколько пользователей задерживается на странице, действительно ли он нашел то, что было, что он искал, то есть какой интент он вкладывал в свои поисковые запросы, мы должны статьей на них ответить. Вот это мне интересно изучать и придумывать, что написать. Получается, чтобы пользователь, который искал условно там, э, не знаю, видеоредактор для видео на, на, на день рождения, чтобы он увидел, что да, вот Чтобы вот он не коробочку делаем, искал. Да, как это сделать, да. Чтобы не коробку искал с диском, да? Ну, нет, не совсем даже, не коробку с диском, чтобы он не искал, чтобы мы понимали, что мы можем ему предложить то, что он ищет. Угу, уже интересно, да. Получается, что тебе
0: понравилось, нравится вообще в целом писать тексты для SEO, Да. А какие тексты вот тебе не нравится писать или не нравилось раньше писать? Может быть, какие-то прям бесят, триггерят, я не знаю. Ну, Слушай, вот, типа, э, мне
1: э, точно не нравится переписывать то, что уже написано, вот типа такого. То есть рерайт э, — это вообще фу-фу-фу. А часто приходят такие задачи? А, раньше были, сейчас нет, пожалуй. Но у меня сейчас задач, связанных с написанием текстов, на самом деле мало. Работе. Я сейчас работаю руководителем и больше занимаюсь тем, как развивать ребят в своем отделе, как нам налаживать там взаимодействие с другими отделами, в том числе, что сделать, чтобы у нас были крутые тексты, в принципе. А что интереснее, налаживать такие процессы? Ну, вот
0: по твоему мнению, что интереснее для тебя, может быть, сейчас конкретной точки развития, когда, как работника, тебе интереснее именно налаживать процессы, или ты иногда все таки
1: скучаешь по полевой редакторской работе? Мне интересно и то, и другое. То есть я, когда становилась лидом, руководителем, это было скорее из необходимости, если не я, то кот, типа кто защитит условно интересы Ну, моих ребят, кто может там сформулировать, чем мы полезны для бизнеса, что мы можем вообще предложить и как мы это делаем. Поэтому я всему потихоньку научусь, но да, я иногда скучаю именно по работе чисто с текстами. Так, ну, мы
0: вот поговорили обо всяких профессиональных штучках, интересных, обо всяких процессах, о том, какие бывают редакторы, какие тексты они пишут. А расскажи, чуть более личной стороне работы. Вот, э, что для тебя значит команда мечты, например? Или э, какие качества э, твоей личности, тебя, тебя как личности твоего характера помогают тебе в работе? Может, они наоборот мешают? Может, ну, вот что?
1: Ну, давай, наверное, с команды мечты начнем. Вопросы очень такие, типа, объемные, есть Просто
0: сразу кучи,
1: чтобы ты могла выйти. Мне бы хотелось, чтобы... Ребята были э, инициативные, то есть, чтобы им хотелось что-то новое узнавать, что-то развиваться в в своем направлении, получается, брать на себя интересные нам сложные задачи. То есть как-то так. Пожалуй, в целом у меня много ребят таких в отделе, которые это делают. И я всегда это поощряю, и это круто. То есть, которые не только как бы вот от сих до сих я написал текст, я пошел, которым интересно, как вообще работает создание текстов коммерческих, как uh, поставить это дело на поток, как это все завернуть в метрики, как это оцифровать, uh, сделать это прям от, от, отстроенным процессом. Я люблю, когда ко мне приходят с такими инициативами. Есть у меня такие ребята, кто может. И э, мне нравится, когда люди любознательные просто. Именно наращивание профессионализма, оно от этого зависит очень сильно. Насколько ты готов учиться, осваивать новую информацию, насколько тебе просто вообще интересно, что в мире происходит. Это очень круто, когда люди такие... То есть, э, по сути, команда мечты для
0: тебя — это команда инициативных, любознательных ребят, э, которые, э, которые могут работать э, в команде, но и сами по себе, ну, любят работать в команде, давай скажем так, да, но и сами по себе тоже э, самостоятельные, так скажем. Да,
1: пожалуй, То есть, ну. где-то так. Это, это круто, я стараюсь ребятам помогать развиваться в этом направлении. А если про личностные качества, которые мне помогают в работе, это, пожалуй, как бы находить слова «он и спад». Типа «хорошо, я хорошо треплюсь», вот так скажу. Это важно, когда тебе надо в чем то людей убедить или рассказать про что-то. Есть такая штука, как «stage write», когда ты... должен рассказывать что-то на большую аудиторию, и ты просто теряешься и впадаешь в ступор. Я таким не страдаю, мне кажется, это очень полезно. То есть ты оратор? Пожалуй, я я люблю поговорить, я люблю, как, как и писать. Мне, в принципе, интересно это делать. И я люблю как бы обмениваться с людьми вообще, оп, ну, в принципе, всякими такими штуками. А мешает, как бы, иногда, что я от этого быстро устаю. То есть я такой, короче, типа, как сказать, я, я люблю и в одиночестве побыть, но, в смысле, от частого общения с людьми я устаю, бывает. Ну, типа такого. Ну, ну, и мне...
0: Вообще это, наверное, нормально, уставать от общения. Плюс, если тебе нужно разговаривать не только с живыми людьми, mm-hmm. но еще и с пользователями, которые приходят э, почитать тексты, э, с клиентами, которые тоже как-то с ними взаимодействуют, и еще и внутри компании mm-hmm. внутренние какие-то процессы тоже нужно обсуждать, разговаривать. Тем более ты сейчас руководитель, то скорее всего, да, скорее всего уставать это нормально здесь в этом смысле. Ну вот, а как ты выполняешь вот этот ресурс, когда Закончилась твоя коммуникативная жилка, твое желание разговаривать и общаться, но приходится как-то восстановить себя в процессе. Я уползаю
1: играть или смотреть аниме, или и то, и другое. То есть
0: это помогает тебе?
1: Да, да, да. То есть полностью отключиться от общения, чисто уйти в какие-то решения игровых задач. Типа там, не знаю... Сбор, сбор коллекций, про прохождение каких-то челленджей, то, что с сообщением не связано вообще никак.
0: Давай вернемся к теме обучения в команде, да, ты э, как руководитель говоришь, что ты любишь, когда ребята тянутся к каким-то знаниям, и любишь, чтобы они учились чему-то новому. А какие условия для этого создаются вообще? Ну, то есть... Э, Когда ты рядовой сотрудник, мне кажется, да, ты первое время вообще, по-моему, плохо понимаешь, куда ты движешься, ты просто как-то работаешь и вроде что-то делаешь, но потом тебе говорят, что надо развиваться. А как развиваться? Чего развиваться? Куда? Зачем? Непонятно. Как вот ты организуешь этот процесс обучения у себя в команде? Ну
1: смотри, так как у меня дело довольно большой, в любом случае, если это о новых сотрудниках речь, то мы обязательно работаем с наставником, с ними, То есть и на испытательном сроке, и после. То есть когда э, МИД или старший сотрудник э, работает с новичком, э, показывает ему, скажем так, э, что где делать, с чего начинать, э, что почитать, что посмотреть, какие-то такие вещи. У нас есть база знаний в конфлюенсе. Мы, получается, собираем туда материалы с каких-то курсов, которые мы внешне покупаем, или рассылок вот по этой теме книги какие-то, которые мы в электронном виде покупаем, или в бумажном, в том числе, пока мы все не разошлись на гибридную, скажем так, форму работы, где mm-hmm. кто-то удаленно, кто-то лично, у нас была небольшая библиотека своя по юзабилити, по каким-то там штукам с микро- микрокопией, какие-то дизайны. То вот есть обучение,
0: штуки, да? оно начинается прямо вот с первых дней да, работы, да. да,
1: вы сразу же
0: Сначала обучаете просто процессу, который... Э, просто процессу, который э, у вас э, происходит каждый день, там, да, условно, т, э, рабочему процессу учите нового сотрудника, а потом... А дальше как происходит? А дальше
1: это? профессиональные советы, они тоже как бы параллельно даются. У нас есть э, в, в конфликте, в пространстве материалы, которые можно почитать. Мы покупали рассылки тоже, там, по стилистике, еще по каким-то таким штукам. Мы... Э, Раньше одно время делали серию презентаций по всяким интересным вещам, когда мы просто берем список вообще всех, и раз в две недели там человек готовит презентажку по какой-то контентной штуке, которую в данный момент интересует. То есть это может быть какой-то, может быть, виральный контент. Да, кто-то вот подбирает, какие-то. да. И мы это слушаем, обсуждаем, смотрим, типа, как мы это можем в работе применить. Uh, бывало, что проводили метапы тоже, опять же, личные были до пандемии. Там в девятнадцатом году мы проводили uh, метап вообще про контент в Малави. Он был uh, не закрытый, то есть мы приглашали до людей из других компаний, рассказывали, как вообще сложилась в Малави редакция и как развивался там сайт.
0: Много было человек. Uh,
1: сейчас вот не вспомню, как бы не соврать, около 20 гостей и внутренних и внешних вместе вот типа такого. Ну, это неплохо. Мы рассказывали там свои кейсы про то, как рассылки оптимизировать, как с контентом в рассылках быть, и про то, как вообще мы экспериментируем с редизайном, вообще в чем работа редакции заключается у нас в Малави. Было круто. Мне прям очень понравилось это проводить. И вот недавно мы еще попробовались в онлайн-формате с подобными вещами. Сделали на компанию такой, типа, онлайн workshop по фонетике, фонологии английского языка. На всю компанию, не только на редакцию? Да, на всю компанию мы позвали всех желающих, у кого достаточный уровень английского языка. То есть мы поставили требования от Appoint Immediate и дальше, чтобы была возможность понять, потому что мы там занимались достаточно сложными штуками, типа истории языка, там сдвиг гласных, там средний английский, старый английский. Вот вот это филология все так... какая-то. Ну это филология английского языка. Да. То есть, в принципе, знание вот, это, вот этой молчастия, условно, оно помогает понимать, почему английский такой сложный по произношению именно, и почему... Написание сильно отличается от произношения. Мы подумали, что это будет полезно не только редакторам вспомнить, посмотреть, что как пишется и как э, читается, но и там ребятам из отдела партнеров, например, или э, саппорта кто разговаривает реально с это был людьми на английском? формат
0: какой-то лекции, или это все-таки еще практика какая-то? А мы сделали немальцы, <свят> практики,
1: да, и э, дали теор базу то есть потому, по фонетике, какие сейчас звуки в английском языке существуют, как они формируются, как их тренировать, почему важно тренировать. И рассказали историю, как, как, они, как мы дошли до жизни такой. Why is English so messed up? Так как как вы дошли до жизни такой? О, там там сложно. Там, в общем, исторический процесс связан где-то, начиная с того, как э, в в Англию первые поселенцы англоговорящие пришли. Да, по-моему, саксы были. Если если там мне потом по голове насучат, я все забыла, это это правильно. (laughs) Надо было лучше слушать. Вот И язык был тогда больше похож на смесь немецкого скорее с какими-нибудь норвежскими вещами, то есть там не было еще французского влияния да, после я помню, нормандских завоеваний, что вот это всё... было там германский язык, да, что да,
0: мое да. открытие было на первом курсе, когда у нас был вот этот а, курс большой по языкознанию, а, когда сказали, что английский относится как к германской группе языков. если я правильно... Романа-германск. А, рома Германская, да. да. Я была в ужасе. Но я не знала же этого, поэтому это интересно. Наверное, вот так вот тоже, когда ты ничего не знаешь о языке, а на нем что-то говоришь иногда, вот, наверное, интересно узнавать его корни. И мне вообще кажется, что это прикольное событие было. Uh, Это реально
1: очень интересно, потому что, как бы, особенно когда ты еще и немецкий знаешь, и немножко французский, то есть ты там начинаешь понимать, что типа какие-то архаичные слова, которые раньше в английском были, были в староанглийском, они ну, точно такие же, как в немецком типа луна то же самое,
0: мунд. Слушай, а, мунд у меня тут возникла идея и одновременно вопрос. Получается, смотри, вы проводили этот метап по фонетике и фонологии, правильно же я сказала, да? Почему именно по фонетике и по фонологии? Не связано ли это с тем, что часто у русскоговорящих людей, как бы, за вот этот акцент, за русский у нас часто... Спрашивают с нас <laughs> за этот акцент.
1: О, да, нет, на самом деле я предысторию немножко расскажу. Мы когда-то, где-то еще опять же, до пандемии, с редакторами проводили занятия по английскому языку для себя. Мы тогда работали с Перфектовым, по-моему, еще, хотели сначала у них попросить что-нибудь для Advanced Learners, но мы поняли, что, типа, мы сами можем не хуже то же самое провести, но самостоятельно. Мы этим занимались, у нас как-то вот это все перед пандемией сразу прекратилось, потому что все занятия были очные, мы с другим встречались, мы разговаривали, разбирали статьи, разбирали там сложные грамматические темы, разбирали лексику современную, вот всякие такие штуки. Uh, и у нас uh, оставалась тема по фонетике. Мы подумали, что было бы прикольно, короче, сделать там прям большую подготовку провести по истории языка, по там речевому аппарату, по тому, как вообще звуки производятся, oh, как вот это все.
0: речевой аппарат, это тоже.
1: Вот. И мы ушли готовиться, но, короче, случился 2020, и это все немножечко остановилось, а люди как бы подготовили презентажки. И было жалко вот эту всю работу, чтобы она ушла в никуда. Мы, получается, когда уже поняли, что оффлайн-формат мы, наверное, никогда больше не осилим в тем же составом, решили, что давайте мы подготовим вот это все, все наработки наши, допилим и перенесем в онлайн-формат. И mm-hmm. тем, кому интересно, расскажем, запишем, покажем. 2020 переворачивает нашу жизнь до сих пор. Тип <laughs> того, он, он, он уже прошел, да. но он все еще <laughs> здесь, так скажем. В общем, мы это все веселье назвали Sounds Bubble Up Like Soda Pub. Мы его провели. Этот метап, получается, в день переводчика 30 mm-hmm. сентября. Записи у нас есть, так что можно это все посмотреть. Ну как, по-твоему, удачно прошло? Здорово? Я думаю, была круто. обратная
0: связь какая-то.
1: Да, была обратная связь, ребятам все понравилось. У нас были немножечко вот, технические проблемы с эхо, с подключением микрофонов в самом начале. Mm-hmm. То, что нам надо было бы, наверное, протестировать, типа, в полевых условиях, прежде чем это делать. Вот. А в целом меня, меня удивило и порадовало, что пришли не только редакторы, пришли разработчики даже к нам. <связывая> Они, например, фото... Да,
0: например, я просто хотела сказать, что некоторые компании или просто некоторые там ребята ведут документацию и какие-то основные вещи на английском языке типа записывают там базу знаний какую-то на английском языке или еще что-то и наверное поэтому это актуальная тема для всех как разговаривать как писать что делать вообще с этим английским просто ли просто говорить ну по поводу
1: акцента и там акценты именно русских людей мы тоже немножко коснулись с чем-то связано в основном у нас Различия в артикуляции есть в плане длинных гласных, например. В русском языке их нет. Мы практически, короче, с полузакрытым ртом всегда разговариваем. Английский, он довольно экспрессивный, то есть там надо прям раскрывать и закрывать рот постоянно. Причевым аппаратом
0: работать. Да, работать
1: прям хорошо. И, кроме прочего, у нас нет такого понятия, как взрывные звуки. Вот так называемые, которые немножко с придыханием, с таким подзрывом говорятся в английском, но это мы, если мы это сознательно не контролируем, я как правило, мы сейчас, это не да, можем. сейчас,
0: придумать, и, и не могу.
1: Мы не можем Хотела это контролировать. Хотела
0: поспорить, как я вот, и не могу.
1: Да нет, все так, как бы, если... Тут проблема в том, что речевой аппарат и вообще то, как мы произносим звуки, оно развивается с самых вот первых дней, когда мы осваиваем язык любой, то есть, ну, нам год, там, сколько, два-три, мы начинаем привыкать к произнесению звуков таким образом, как их произносят вокруг нас. И если ты вырос в России или ты вырос в Японии, еще где-то, у тебя акцент будет практически всегда, особенно если ты начинаешь осваивать другой язык во взрослом возрасте уже, когда у тебя мозг не так активно строит нейронные связи, то есть ты... Просто по-другому вообще запоминаешь язык. Есть всякие исследования, связанные ну, именно со осваиванием языка, что во взрослом возрасте, когда человек учит язык, другие зоны мозга вообще задействуются, чем когда ребенок учит язык. Во взрослом
0: возрасте, по-моему, в
1: принципе, все другое задействуется, не только Ну, зону мозга. Ну, вот это, пожалуй. И в принципе, что может помочь акцент, если не полностью от него избавиться, то свести к минимуму — это нахождение в языковой среде. Мы как бы как... Людям, в принципе, очень хорошо имитируем, есть такое свойство. Если вокруг нас говорят условно там на каком-нибудь... Ну, то есть акцент
0: на самом деле не проблема. Кокни,
1: то то ты со временем будешь имитировать его, может быть, не не идеально еще что-то, но уже близко. В принципе, что можно сделать для того, чтобы не звучать по-русски, это просто попробовать какой-то другой акцент принять, вот типа такого. То
0: есть, чтобы не звучать по-русски, нужно просто не говорить (смех) по-русски, не
1: знаком, не Ну, говорить с
0: русским акцентом.
1: Ну, э, не совсем. То есть там э, можно просто себе попробовать привить другой акцент. Вот это делается... Насильно? Ну, не совсем. То есть там есть некоторые способы тренировки, когда ты пытаешься, ты слушаешь там носителя, который тебе нравится, как говорит, и ты повторяешь, начинаешь за него типа такого. Когда ты учишь вот теорию тоже, когда ты знаешь, когда какие звуки произносить и так далее. Первое время это сознательно нужно контролировать. Со временем у тебя этот акцент приобретается. Вот. Интересно, что, допустим, в Германии меня никогда на русском акценте не ловили, хотя я немецкий знал, ну, типа, не так хорошо, как английский. Всегда меня спрашивали, допустим, не француженка ли я, ничего. Ну, типа я просто
0: знаю какой-то э, случай, типа, какого-то блогера смотрела, который говорил, что он шел по Нью-Йорку, вот по этому супер Нью-Йорку красивому, американскому и все такое. В общем, и тут он услышал что мимо него прошел какой-то человек, который разговаривал явно с русским акцентом, и он сказал, что у него на секунду включилось такое чувство, будто он в каком-то криминальном... Ну, на самом деле,
1: самое смешное, что в основном в голливудских фильмах, когда там пытаются кого-то, кто с русским акцентом говорит снимать, это нифига не русский акцент. То есть это, это, походу, только русские люди замечают. Это очень клюквенно выходит, как правило, особенно если это пытается делать кто-то, кто на самом деле американец, натив или еще кто-нибудь. Просто... Понятно. А, а в Голливуде, вообще, в принципе, есть даже тренеры по диалектам, кто тренирует актеров, там, не знаю, там, на, на какие-нибудь на шотландские диалекты, еще что-нибудь такое. Это же, это же книжка есть такая. Ты по-любому знаешь, что книжка. Я Ладно. По такому описанию точно нет. (сifters) А в целом, наверное... Я просто на ютубе встречала видосы, где чувак рассказывает про особенности разных английских акцентов. Интересно. Да, прям прям очень. Я такие вещи смотрю.
0: Расскажи, пожалуйста, какую-нибудь позитивную, прикольную или мотивирующую, может, историю, которая у тебя вот с работой связана, которая вот на ум приходит, когда тебя спрашивают об этом. Какую-нибудь твою самую любимую историю, и, которая и, с работы И я связана. залип.
1: <связывая> потому что не был готов к этому вопросу. Ну, может Слушай, ну, ну вот из последнего для меня вот, вот одна из ярких вообще это как раз тот вебинар. То, что вебинар, слышь, то, что люди пришли, люди, которых мы не ожидали, там даже увидеть. То есть он тебя вдохновил? Да, да, да. Это прям, прям круто, когда возникает вокруг кучу каких-то вот новых проектов, которыми интересно заниматься. Ты бы хотела еще провести в будущем похожее мероприятие? Ну, да, туда, конечно, туда, если есть онлайн. запросы.
0: А у тебя нет? Идей каких-то еще после. Вот ты говоришь, тебя это в принципе вот этот воркшоп тебя как-то вдохновил, порадовал. Может быть, у тебя после этого появились какие-то еще идеи, чтобы еще можно было обсудить?
1: Ну, мы, кстати, спрашивали, когда отправляли вопросник с фидбэком по курсу, что что бы интересно было еще. Получили уже отклик? Да, получили там, просили э, воркшоп по идиоматике английского языка, то есть, идиомы разобрать.  — — О, ну это же очень да, интересно. Да, это, это большущая тема, очень интересная, которая нужна, чтобы как бы интересно современно писать. То есть, типа, университетский английский, который raining cats and dogs, это ты уже никуда не уедешь. Это, oh, типа... is the да, да, да. То есть идиоматический язык, и то, как, как он вообще развивается, как что сейчас, как бы in, что сейчас out, вот, типа такого. Это Важно для говорения и для убедительного письма. Угу, вот я согласна, да. Как я бы послушала тема. такую
0: штуку про идиомы. Мне кажется, идиомы в любом языке очень интересно узнавать, потому что там разные
1: слова используются
0: для одних и тех же идиомов. Типа.
1: Еще мне очень-очень нравится тема фразовых глаголов mm-hmm. в английском. У когда... всегда была большая боль. В школе, да. учить эти это фразовые очень глаголы, сложно, потому я что. Я не люблю. Потому что, типа, предлог или несколько предлогов, они полностью меняют значение самого глагола, и ты просто, типа, можешь не разобраться, что я имел в виду. Есть какие-то вещи. Вот эта тема, она прям сложная, большущая, и очень много нужно просто, типа, знать. Потому что никакой логики у этого обычно нет. Никакой просто системы. Никакой логики, никакой системы, только боль, только страдания. Зато, когда ты это все знаешь и умеешь употреблять. Ты чувствуешь себя просто богически. Богом. <смех> <смех> да. Богически, я бы сказала, да. В принципе, я считаю, что английский это супер нужный язык в современном мире. И не только как бы уметь что-то читать на нем, но еще и выражаться. Ну, конечно. И с писать. Этим сложно поспорить
0: в 2021 году. <смех> по-моему, даже не то, что сложно поспорить. Вообще невозможно с этим спорить, по-моему. Так. Ну вот если столько позитивных моментов у тебя есть в работе, да, часто, если у тебя так много радостей от твоей работы, там, от языка, от того, как ты его используешь, от того, что ты изучаешь эм, вот эти все процессы, выстраиваешь их, это все очень интересно и классно, но ведь наверняка мы всегда знаем, что есть обратная сторона медали, и есть какие-то прямо боли, которые тебя очень триггерят как-то какие-то вещи, которые тебя раздражают, которые заставляют тебя чувствовать иногда не очень себя в работе и может быть говорить а работа
1: это о май джоб
0: и все такое
1: ну, да, конечно, бывает. Если бы, типа, у нас были все единороги, радуги, это был бы не, не рабочий процесс, а трудом немножечко. Ну, да. Или детса ромашка или что-то такое. То есть, есть, конечно, такие вещи, они бывают связаны с тем, что вообще вокруг происходят просто какие-то внешние вещи. Там, когда на тебя, например, когда, например, конкуренты там наши странички закидывают в Гуглу в какие-нибудь жалобы, что у нас где-нибудь вот еще что-то такое, вот, вообще бесит. То есть, когда ты делаешь, и потом оно типа не работает, так как надо, потому что кто-то снаружи решил. В работе всякое, всякое бывает. И в принципе, когда положительных моментов больше, чем отрицательных, это мотивирует и развиваться, и работать дальше. У меня сейчас так. Мне кажется, это, mm-hmm. это очень круто. То есть это подстегивает да, работать. Да. Лучше. То есть э, нужно воспринимать эти вещи, ну, как бы не как э, препятствие или повод для депрессии, а как э, челлендж, с которым надо справиться и идти дальше лучше и сильнее. Что бы ты
0: могла сказать э, начинающему редактору? Вот человек сидит и такой хочу быть редактором но, боюсь, мне нужен совет, лайфхак, что, как быть, как стать хорошим редактором, по твоему мнению, что бы ты ему
1: сказал, такому человеку. много читать, много думать. И прокачивать логику. В принципе, пожалуй, прокачивать эмпатию, типа, чтобы понимать, что нужно тому, для кого ты пишешь. Что он хочет услышать, увидеть, какую пользу ты ему можешь дать. И учиться структурировать свои мысли и свой текст. Это самая, наверное, главная штука это не, не допускать э, каких-то logical fallacies, так называемых логических, логических ошибок. Типа такого. Ну, это, это сложно, наверное, сделать с первого раза. Придется какое-то Понятно. время
0: положить немножко.
1: Не, ложать это нормально, ошибаться это нормально. Если ты не ошибаешься, значит, ты ничего не делаешь. Как бы. Пожалуй, да. Я бы посоветовала еще отбросить такой перфекционизм. Перфекционизм вообще никуда обычно не ведет, кроме как депрессии.
0: Ну да, есть есть такое. Думаю, я соглашусь с тобой в этом плане. Так, ну м- спасибо тебе большое за советы, которые ты нам дала. А сейчас я хочу еще задать тебе м- короткие вопросы, устроить маленький блиц. <с-> <с-> Мне уже страшно. Нет, это будет действительно маленький блиц, ничего не бойся. А- как говорится, я задаю короткие вопросы, ты отвечаешь не обязательно коротко. Хорошо. Вот, ну может быть тебе захочется коротко, я не знаю. А, так, давай первое. Кино или аниме? Аниме.
1: <связано> Без вариантов. Извините, очень просто. <связано> так, немецкий или английский? Английский. Английский все-таки. Все-таки английский. <связано> ну я могу, там не знаю, не очень коротко рассказать почему. Но для меня, как бы, во-первых, у немецкого более узкая область применения, хотя очень много клевого контента на нем тоже. А английский, мне кажется, более современный, более динамичный, но, но это я. Я, может быть, про немецкий просто не так много знаю. И я английский знаю лучше все-таки. Угу. Ну, понятно. А, риск или рассудительность?
0: Рассудительность. Рассудительность. А процесс или результат?
1: Результат. Супер.
0: Так, и последнее. То есть вопрос. оно и то, и
1: другое важно, но как бы если просто что-то делать, а результата нет, какой в этом вообще смысл? Это, это
0: логично на самом деле звучит. Ну и в принципе бизнесу точно тоже важен результат. Uh-huh. В первую очередь. Если бы ты
1: а, могла не работать, что бы ты делала? Чем бы ты занималась? Я бы все равно работала. Мне кажется, человек, который, ну как бы, у которого нет какого-то дела, это человек бесполезный. То есть я бы чувствовала ну, может, себя это бесполезной. это не работа, а там, не знаю, Благотворительность. Ну, слушай, если бы, давай так поставим вопрос лучше: если бы мне не надо было беспокоиться о деньгах, вот так скажем, что бы я делала? Я бы писала все-таки статьи коммерческие на заказ, но в своем темпе и так как мне удобно и выбирала только то, что мне интересно. То есть все равно бы была редактором, пожалуй и Класс. я бы занялась наверное развитием там, своего художественного бренда типа такого пока у меня на это время не особо не хватает ну этот план
0: все еще можно реализовать если ты вдруг не знаю станешь резко супер пупер богатый ты сможешь продолжать наращивать свое богатство но при этом еще и заниматься развитием личного бренда план уже есть осталось только выполнить ну да, да. материальное участие тип того вот. Ладно, Наташа, большое тебе спасибо сегодня за беседу, спасибо, что пришла, поделилась с нами личными моментами. Там. Спасибо, что позвали, мне было очень приятно. Мы всегда рады поболтать, приходи еще. Да я вот. думаю,
1: если к вам буду приходить только я, это будет супер скучно. Ну, ничего, У нас это очень будет много. локальный подкаст на нас двоих. Очень много крутых, талантливых ребят в компании, я с удовольствием послушаю в их в да, подкастах тоже. Тогда мы пригласим
0: их в следующий раз. Вот пиши нам кого позвать. Мы прислушаемся к этому. Может быть, поменяем очередность. И на этом на сегодня все. Пока-пока. Это был подкаст ОМАЙДО oh от Маваби. С вами была Саша. Подписывайтесь на нас, следите за нашими социальными сетями. Всем покеда!